Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Budeme krajinou aj pre starých, tak sme nazvali dnešnú epizódu. S psychologičkou a psychoterapeutkou Petrou Brandoburovou sa budem rozprávať o tom, Aký sú dnešní starí ľudia, ako sa im žije a či môžeme spraviť niečo preto, aby sa im žilo lepšie. Ďakujem, že nás sledujete. Ahoj Petra. Ahoj Ivan, ďakujem Ďak... za pozvanie. No a ja som rád, že si ho prijala a veľmi sa na to teším na tento rozhovor, lebo myslím si, že je to téma, ktorá stojí za to. Ten demografický vývoj nám ukazuje, že starých ľudí pribúda a dokonca som nikde čítal, že v roku 2050 má byť ľudí nad 60 rokov dokonca 2 miliardy na svete. No ale ten dnešný svet je tak nejako nastavený na tú mladosť, na výkon, na individualizmus. Ako sa podľa teba žije dnes starým ľuďom? A začnem tým, že ako sa žije na Slovensku. Uh-huh. Naozaj chcem aj v tom úvode potvrdiť tie čísla, pretože zdá sa, že keď sa pozrieme na krajiny Európskej únie, tak Slovensko patrí medzi tú jednu z najrychlejšie starnúcich populácií. A o to viacej by sme asi tejto téme mali venovať pozornosť. A chcem ešte ale v úvode povedať, že to, čo dnes budem rozprávať, je z pohľadu takého sprievodca tým procesom stárnutia. A budem veľa teda čerpať z toho, čo som sa o stárnutí na Slovensku dozvedela od svojich klientov alebo od ich rodín. A možno, čo by tak malo zaznieť ešte v tom úvode, že ten môj pohľad je nie niečo také, čo platí pre všetkých ľudí v tom seniorskom veku, pretože tie ich životné cesty alebo spôsob, akým žijú svoj starnúci život, sú rôznorodé, tak to sú možno také v úvode dôležité upozornenia za mňa. A začnem asi tým, že tak, ako si povedal, žijeme aj na Slovensku v kultúre, kde kult mladosti a výkonnosti je skutočne takým diktátom, s ktorým sa stretávame a ktorý v niečom kladie na ten život aj veľmi vysoké nároky. Sú to konkrétne očakávania, konkrétne veci, ktorý, ktoré potom stretajú vlastne život seniora, seniorky a s ktorými sa on vyrovnáva. Na Slovensku častokrát sa stretávame ešte v súvislosti so seniormi a seniorkami s pojmom aktívne starnutie a už samotný ten pojem v sebe nesie, ako by to starnutie malo by byť aktívne, hej? ako by neexistovali alternatívy. Takže budem ráda, keď aj v dnešnom rozhovore nájdeme priestor pre to, aby sme preskúmali tie mnohé podoby toho, ako to starnutie reálne môže vyzerať. Áno, možno, že sa môžeme aj od tohoto presne odraziť, lebo častokrát mne sa zdá, že ako by sme... Mm, v úvodzovkách hádzali do jednoho vreca všetkých starých ľudí a naozaj oni žijú veľmi rôznorodé životy. Tie ich životné štýly, niekto môže ešte v 70 byť aktívny, písať knihy, proste komunikovať, stretávať sa, cestovať všelikám, niekto nie. S akými takými stereotypmi teda sa najčastejšie stretávaš vo svojej praxi alebo možno predsudkami až do konca? Mm-hmm. Začím najskôr tým pojmom seniora, seniorka, pretože už ten pojem samotný býva niekedy náhradzaný takými aj rôznymi inými konotáciami, dôchodca, dôchodkynia, penziovaný a tak ďalej. A je dôležité si uvedomiť, že aj to vekové obdobie, o ktorom sa dneska budeme spolu rozprávať, že to je vlastne vek, ktorý možno legislatívne je vymedzený nejakým 60. 65. rokom života. A potom sa otvára priestor alebo časové pásmo 30 rokov, 35 rokov, čiže to je naozaj veľké množstvo akoby rokov, ktoré máme pred sebou. 
tie stereotypy za mňa, alebo ten prvý, a dostanem sa možno k takej osobnej téme, že prečo ja a gerontopsychológia, ako také moje zameranie, tak skutočne to závisí s tým, s čím som sa stretla aj tak bežne ako mladý človek, ktorý študoval psychológiu. A to je taký prevladajúci vlastne stereotyp, že už počas toho vysokoškolského štúdia to, čo som ja počúvala, bolo veľa o detskom veku, o, o tom, čo my nazývame produktívnym vekom dospelosti, ale že zrazu tie kapitoly aj z tej gerontopsychológie alebo z psychológie ako takej sa zastaví v nejakom bode a len veľmi málo tam bolo zrazu tém alebo obsahov o tom, že čo prichádza vlastne v tom seniorskom mm-hmm. veku. A to ma tak nejakým spôsobom aj dráždilo, aj mi to tak nedávalo úplne význam, že, že teda čo je s tým vývinovým obdobím po tej 65-ke, že čo je s tými 30 rokmi, keďže vieme, že aj tá priemerná dĺžka dožitia na Slovensku sa prirodzene predlžuje. O, takže to, čo podľa mňa je taký stereotyp číslo jedna, je, že akoby toto obdobie aj tak prirodzene v nás si nezaslúžilo tú pozornosť. Uh-huh. Nemáme sa tomu venovať, nevieme o tom rozprávať. Keď ešte zostanem pri tom svojom vlastnom odbore, hej, tak u nás dlho akoby je prevládalo také presvedčenie a aj máme to aj dokonca v ľudovej slovesnosti a v tom, ako to je obsiahnuté v reči, že je to obdobie relatívne nemenné, starého psa novým trikom nenaučíš. My v psychoterapii sme sa dlho bránili aj tomu, alebo ten tradičný pohľad bol, že v tomto veku sa už neoplatí do psychoterapie klientov brať. A v takom obyčajnom širšom, teda akoby kontexte, tak aj v zdravotnej starostlivosti sa s tým stretávame. Hej, že človek v seniorskom veku je nejaký taký ako pomalší, vyžaduje viacej pozornosti, je to náročný napríklad pacient a podobne. A podľa mňa toto v určitom okamihu, keď dospejeme do toho veku, kedy zrazu je to téma, ktorá sa nás začína týkať, a nie je to, že o nejakých 20 rokov alebo 30, hej, že v tej vekovej identite je to náš priestor, tak myslím si, že toto môže byť taký prvý bod, ktorý v ľuďoch vyvoláva veľkú úzkosť, veľké obavy, lebo zrazu je to tu. A je to teda naozaj o tom, že ten priestor pre mňa už nie je, alebo je to naozaj o tom, že zrazu som tým starým psom, mm-hmm. ktorého nové mm-hmm. triky nenaučíš. Mm-hmm. O, tak toto je asi také prvé, čo ma k tomu kde sa to ale um, vzalo? Bolo mm-hmm. to tak odvždy, alebo možno aj, kto to podľa teba spôsobuje? Je to, je to tým, tými médiami, robíme si to my sami, navzájom, mm-hmm. že uh, nejak ten vek ako keby podceňujeme, alebo ten záujem o ľudí v tom veku? Začnem možno tým, že to, o čom sa rozprávame, sa odbor, odborne nazýva ageismus. Mm-hmm. Sú to vlastne určité stereotypy, ktoré sprevádzajú našu predstavu toho, že ako teda ten seniorský vek vyzerá. A ja, keď som si aj na sebe vlastne nejak sa snažila analyzovať alebo identifikovať, čo sú tie zdroje, tak pre mňa číslo jeden sú referenčné vzory. To znamená, že každý z nás vo svojom živote, aj perspektíva, akým svoj život nejakým spôsobom žijeme, tak vychádza z našej priamej skúsenosti. A moje také pozorovanie je, že tie medzigeneračné vzťahy v dnešnej dobe majú úplne pozmenenú podobu, než tomu bolo v minulosti. Že, že spolužitie pod jednou strechou je dneska skôr, ja, ako nie je to bežné, je to skôr niečo neobvyklé. A preto aj sledovanie tých vzájomných kontaktov, že mladá generácia alebo staršia generácia, že kde k ním vlastne v akom kontexte dochádza, že je to relatívne zriedkavý jav, pretože ja vždy mladých študentov, ktorých učím, sa pýtam, že koľkých ľudí v seniorskom veku vy pravidelne stretávate mm. a kto tie osoby sú. Hej. A tie odpovede sú častokrát, že áno, niekto z rodiny, je to babka alebo proste starý otec a potom možno sused, 
s ktorým v nejakom kontexte sa teda dostávame do kontaktu. A potom možno nejaké vyhrotené, výnimočné situácie vo verejnom priestore, hej, seniori, ja neviem, v službách alebo v obchode a podobne. Čiže tá priama skúsenosť podľa mňa je veľmi limitovaná a tie možnosti pre taký prirodzený kontakt sú dnes pomerne vzácne. Spomenul si vlastne mediálne obrazy alebo spôsob, v akých konotáciách, v akých obsahoch, v akých súvislostiach seniori vystupujú v médiách. Bohužiaľ mi, aj keď sme robili nejaký mediálny monitoring alebo analýzu, tak tie témy zobrazovania seniorského veku nie sú pozitívne. Ja často hovorím o tom, že pre mňa, čo je dôležité, je tzv. pozitívna psychológia starnutia. A to teraz v zmysle, že aj seniorský vek prináša nielen teda tie negatíva, ktoré by sme asi teraz vedeli hneď vymenovať vo veľkých množstvách, ale aj niektoré naozaj veľmi pozitívne veci, len teda priestor dostávajú v médiách v menšom rozsahu. Senior je zobrazovaný z môjho pohľadu ako buď osoba, ktorá sa stáva akoby nejakým spôsobom súčasťou nejakého buď trestnoprávneho konania, hej, že počúvame o tom, ako sú seniori teda oklamaní šmejdami, býva častokrát vlastne spochybňovaná nejaká ich kompetencia v oblasti finančnej gramotnosti a podobne, čiže akoby tá téma násilia a trestnej činnosti páchanej na senioroch. Určite sú hľadiska médií veľmi zaujímavou skupinou v prípade nejakých politických rozhodnutí, politických uh-huh, kampaní, uh-huh. ale takých tých dobrých mediálne akoby viditeľných vzorov toho, že čo to znamená starnúť úspešne, spokojne, sebarealizujúco, že na Slovensku toho asi nemáme veľa. Áno, áno, ja si myslím, že tam je obrovský priestor ako pre tvorcov možno nejakých komunikačných obsahov alebo mediálnych nejakých uh-huh. výstupov alebo dokonca možno aj filmov, neviem, uh-huh veľký priestor na to, aby sa tá téma uchopila trošku inak ale a, a nielen jednorázovo, ale aj tak častejšie. Napriek tomu, ale možno určite sa dostaneme aj k tomu pozitívnemu, ale možno pre takú objektívnosť by bolo dobré aj povedať, že akokoľvek optimisticky by sme boli mm-hmm. voči tomu procesu stárnutia, tak ono prináša so sebou skôr alebo neskôr isté zmeny aj, aj v tom fyzickom ako keby stave toho jednotlivca. Mm-hmm. S čím by sme teda ako keby mali rátať, že čo sú také tie objektívne veci, ktoré sa nám udejú? Áno, realita je, že či chceme, či nechceme, tak fyziologické zdravé starnutie sa naozaj deje a mm-hmm. chvala Bohu, že to tak je. Mm-hmm. O, okrem toho zdravotného stavu a tam skutočne, o, keď to zoberieme od, od úplne základnej takej úrovne, že príjem a spracovanie informácií zo sveta, hej, že tie senzorické mm-hmm. nejaké kvality sa menia vidíme horšie častým takým javom aj seniorov je práve porucha alebo strata sluchu, ktorá tiež môže byť veľmi zahambujúca, že ľudia sa za to hambia a nechcú napríklad nosiť nejaké kompenzačné náčovacie prístroje a otázka je, že prečo? Hej? Prečo uh-huh, to je také, uh-huh. že v prípade, ak by mali ja neviem, barlu alebo niečo podobné, že je to relatívne už akceptovateľný fakt, ale že v tom senzorickom sme taký nejaký ako okuliare OK, náčovací prístroj nie. Uh-huh. Teda sú potom prirodzené zmeny v tom zdravotnom stave, ktoré sa týkajú napríklad známych civilizačných ochorení alebo ochorení, ktoré skutočne nám prinášajú krehnutie kosti, takúto celkovú krehkosť toho nášho pohybového aparátu. Nápada ma teraz, že veľkou témou je potom práve rizikovo spádu seniorov a ich bezpečnosť. Hej? A tá domena, ktoré sa ja najviac venujeme, je práve psychologická oblasť uh-huh. alebo zmeny v oblasti toho duševného. A 
tam tou veľkou témou alebo veľkým strachom aj seniorov sú zmeny, ktoré sa týkajú kognitívneho fungovania, čiže pamäti, pozornosti, tých ostatných procesov, ktorým sa venujem, ale aj osobnosti a afektivity ako takej, hej, toho, akým spôsobom my prežívame svet alebo ako je to potom aj návonok pozorovateľné v správaní, v konaní a tak ďalej. V tejto oblasti, keď mám povedať... Tak, tak ako som vravela, že existujú určité fyziologické, veku primerané a zodpovedajúce zmeny. A keď dostanem na úrovni kognitívnych funkcií, tak to, čo môžeme očakávať a čo je také naozaj úplne vo veku sa vyskytujúce, je skutočne aj možno nejaké spomalenie psychomotorického tempa, ako rýchlosti spracovania informácií. Ale sú tam iné domeny, o ktorých teda by sme možno aj predpokladali, tak ako som vravela, hej, že napríklad oblasť myslenia, že ako sa mení u človeka, ktorý je senior, tak menej sa hovorí napríklad o tom, že v také funkcie myslenia, ako je napríklad nachádzanie súvislosti alebo v hladu. Uh-huh. Že to je niečo, čo s tým vekom naozaj zreje a je to cnosť. Je to tá cnosť, ktorú my tak obyčajne nazývame, že múdrosť, ale na ktorú napríklad zabúdame. Áno. A keď hovoríme o tom duševnom zdraví, a ono istým spôsobom súvisí aj so zmenami v tom správaní sa uh-huh. toho človeka. A, a možno aj málo niekedy otvorene hovoríme o tých javoch, ktoré sú negatívne, teda mm. sú aj starí ľudia, ktorí naozaj sú možno agresívnejší, ktorí možno mm-hmm. naozaj mm, istým spôsobom sa môžu javiť, že to môže byť zaťažujúce pre to okolie, ale možno tým, že sa o tom nehovorí, tak to okolie nie je na to ani pripravené a možno ani nie je dostupná pomoc aj pre to okolie. Stretáva sa aj s týmto, že... Áno, určite áno, že veľkou témou seniorského veku, o, čo sa tohto týka, je depresia a úzkosť, o, my aj vieme, že v podbornej stránke prejavy depresie a úzkosti v seniorskom veku majú úplne inú podobu, ako je to v mladšom veku. Tá podoba v seniorskom veku je skôr smerom do somatizácie, uh-huh, čiže do prežívania uh-huh. nejakých telesných zmien. Čiže keď sa vám tak úplne obyčajne deje, že niekto v starší sa stále stiažuje na ten svoj nejaký zdravotný stav, čo sú také ako naozaj veci, ktoré sú náročné, pretože máte pocit, že sa to neodkláňa, je to také tematizované, senior, seniorka rozprávajú akoby opakovanie o tom istom. A niekedy za tým môže byť, že je to len iný prejav, napríklad to, že tomu človeku je ťažko tak na duši, v tom depresívnom. Kvalita spánku je napríklad jedna z vecí, že uh-huh. určite to pozná, že ako my reagujeme, keď sme nevyspatí. Áno, hej? Áno. A v seniorskom veku kvalita spánku je naozaj jedna z vecí, ktorá je taká opomínaná, že sa to bere až priam tak ako, že však môžete byť radi, že ste si pospali. Hej? O, je to napríklad to denné pospávanie, také tie poobedné šlofiky, ktoré tiež môžu byť iba iným prejavom toho, že ten človek je v skutočnosti buď osamelý, alebo depresívny, alebo sa nemá dobre v afektivite. Uh-huh. A keď sa rozprávame aj o poruchách správania, o, teda to, čo my niekedy vidíme ako takú zvýšenú impulzívnosť alebo možno takú konfliktnosť toho seniora, seniorky, o, tak moje odborné je, že vždycky za tým nejaká príčina je. Najčastejšie, s čím sa stretávam, sú teda tri veci. Bude niečo v tom zdravotnom somatickom stave, čo nie je rozpoznané, čo nie je dobre diagnostikované, Hej, o, a niekedy to môže byť úplná banálna vec, ako napríklad nejaká nedostatok, deficiencia vitamínov. Hej. O, ja to vždycky tak ako, sa snažím tak ako pripodobniť, že o, starí ľudia väčšinou na čom šetria, tak číslo jeden je jedlo, mm. je to jednotvárna strava. O, súvisto samozrejme s tým, že sa mení napríklad aj spôsob, akým oni vnímajú chute, 
Hej? Ale teda tá jednostranná strava, ruka v ruke s tým ide, že niektoré vitamíny asi obsiahnuté nie sú. Pri testovaní v neuropsychologickom vyšetrení to napríklad môže viesť k tomu, že ten človek má problém s pozornosťou. A pritom je to úplne ako banálna vec. Hej? Môže to byť napríklad v tom životnom štýle alebo v spôsobe príjmu stravy nedostatok tekutín. Hej? Tiež veľká téma. Takže toto môže byť akoby taká jedna oblasť. Keď som vravela, že častokrát to má nejakú príčinu, tak za mňa to je asi také postojové a hodnotové, o čom dneska asi budeme mať ešte priestor hovoriť, je ten postoj spoločnosti väčšinovej. A v rodinách sa často deje, že k seniorových seniorke, aj vo verejnom priestore sa to často deje, začneme prístupovať spôsobom takéhoto paternalizujúceho je to niekedy taká tá láskavá falošnosť, hej? Babička, deduško, Evička, Jurko a tak ďalej. Dokonca v odborných profesiách to vnímam, že však starý človek je ako dieťa. A to je pre mňa také niečo, z čoho mám až zimom riavky a zježenú kusiu kožu. Lebo mne, ku mne, keby takto začal niekto prístupovať, tak moja reakcia je, že sa bránim. Uh-huh. Že to uh-huh. proste nepríjmam. Uh-huh. Tak to som ešte chcela akoby dopovedať k tým poruchám uh-huh. správania. Mne veľa vecí napadá. Taká možno taká prvá je, že, že možno by sme, mali by sme teda možno trošku viac ako keby vzdelávať ľudí aj v tom, že o čom to starnutie je a ako by sme mohli sa k tým starším ľuďom chovať? Alebo je to skôr o tom, že meniť ten bežný chod tej spoločnosti nejakými drobnými krokmi a to poznanie sa ako keby dostaví? Že, lebo rozmýšľam vieš aj nad tým, že kde sa tá paternalizácia berie, lebo častokrát tí ľudia si myslia, že, že robia dobre hej, tým starým ľuďom. Že je to ako keby z lásky robené, ale sa hovorí, že aj tá cesta do pekla býva dlaždená dobrými úmyslami, že ten úmysel je možno dobrý, len nie je úplne správne realizovaný, lebo možno tí ľudia naozaj nevedia, že, mm-hmm. že možno aj ubližujú tomu človeku istým spôsobom. No, možno sa dostaneme k takým, že nás to teraz tak zavádza až takým akoby filozofickým základným otázkam, ale pre mňa sú dôležité, lebo mm-hmm. to, čo ja učím, alebo čo sa snažím tak akoby aj ukazovať, je, že ten základný obyčajný ľudský kontakt má byť tým vodítkom. A téma číslo jedna je autonómnosť človeka pre mňa. A ono to má potom v tom obyčajnom živote takú podobu, že napríklad keď prídem niekam k nejakému lekárovi a je tam človek v staršom veku, tak ten lekár nezačne automaticky komunikovať s rodinným príslušníkom o stave toho konkrétneho človeka, ktorý je prítomný, lebo je to, ja neviem, že rýchlejšie, efektívnejšie, chce mať istotu ten lekár, že naozaj bolo porozumené, čo malo byť. A, a nehovorí sa o tej osobe v tretej, hej? Že, že je tu prítomná maminka, ocinko, neviem kto. Čiže za mňa to vzniká v takých malých o, základných gestách. O, uh-huh, uh-huh. A, a podľa mňa to veľmi súvisí aj s takým, že ako sme spoločnosť, tak ako som vravela, orientovaný na výkon, o, tak možno keby tá paradigma, tá výzva bola, že dobrý život je ten, kedy v tom seniorskom veku to nemá byť o tom, že postarať sa o seba, aby som bol sebestačný, aby sa nemusel nikto o mňa starať, aby som čo najdlhšie mal finančné rezervy na to, aby som si vedel platiť veci. Ale možno keby tá paradigma bola, že o dobrý seniorský vek je o vzťahovosti, o tom, že, že či mám tak kvalitné vzťahy, že v okamihu, keď to budem potrebovať, tak bude tam tá osoba, ktorá prevezme za mňa, alebo zúčastní sa, alebo participuje so mnou na tom kontakte. O, tak podľa mňa toto je, toto je jedna z tých vecí, hej, že v čom vzdelávať uh-huh. alebo v čom vytvárať možnosti. Uh-huh. No a o, 
Potom možno, že čo je dôležité je, že a sa to tak aj odohralo medzi nami, že o seniorskom veku rozprávam ja ako mladý človek a pre mňa to znamená, že ako my vlastne vytvárame možnosti preto, aby tí seniory mohli o sebe rozhodovať, mohli si formulovať svoje potreby a nepotrebovali tam tú pomoc niekde zvonku. Hej? Áno, áno. Tak... No, je, je to aj také zvláštne, lebo pred pár týždňami som sa tiež rozprával mm-hmm. s iným mladým človekom, ktorý sa vlastne venuje seniorom a hneď ako medzi prvými mi napadla taká otázka sa spýtať, že, že prečo ťa seniory zaujímajú, ale potom som si aj vlastne uvedomil, že staršieho človeka by som sa to neopýtal, že aké to je vlastne čudné, že aj keď človek sám reflek, mm-hmm. reflektuje vlastné myslenie a rozmýšľanie, mm-hmm. že ako by sa nám zrazu zdá čudné, že mladý človek by sa mal zaujímať o starého, pričom by to vlastne čudné vôbec nemalo byť ale malo by to byť niečím takým bežným, samozrejme. Hej. A ja v tom zároveň ale vidím aj taký priestor, že, o, že prečo ja tým témam sa venujem, je, že ten medzigeneračný dialog je dôležitý a o, akoby tá rola mňa ako psychologa je prevziať tú energiu alebo možno tú iniciáciu, alebo v prípade napríklad mojich pacientov aj s nejakým neurodegeneratívnym ochorením, že byť tam ten facilitátor alebo to pojitko toho, o, Vždycky to tak hovorím, že možno, že aj náš systém napríklad starostlivosti je tak nastavený, že, a teraz skutočne budem hovoriť z pozície psychologa, že pre pacienta s psychiatrickým ochorením sa v ňom význať, sa v ňom pohybovať, rozumieť tomu je naozaj veľmi náročné a v tom ja vnímam aj svoju rolu ako psychologa. Čiže niečo podobné je to vlastne s tým seniorským vekom. Hej? Že, že byť tým facilitátorom alebo vytvárať tie možnosti, aby ľudia v seniorskom veku mohli podľa toho, ako chcú robiť, ale možno, že aj nerobiť to, čo vlastne chcú. Jedno z tvojich vlastne takých aj pracovných aktivít je práca v centre memory. Mm-hmm. Čím sa tam ty vlastne ako keby zaoberáš? Lebo ja viem o tom, že to súvisí vlastne s nejakou diagnostikou a liečbou poruch pamäti, mm-hmm. ale možno aká je tvoja rola a čo centrum memory robí? Mm-hmm. Centrum memory ako inštitúcia alebo organizácia tak sme sa veľmi rozrastli. To znamená, že okrem sociálnej oblasti, ktorá tam bola nastavená od začiatku a okrem teda zdravotnej starostlivosti, ktorá je poskytovaná rôznymi ambulanciami a ten model je v podstate taký ako memory clinic zo zahraničia. To znamená, že jednoducho povedané pod jednou strechou komplexné služby pre osoby alebo rodiny aj u ľudí s neurodegeneratívnymi ochoreniami. Ale ide to tak akoby aj v rokoch, aj v tom pôsobení ďalej. To znamená, že otvárame už aj také širšie témy. O, taký obyčajný môj bežný deň, keď si ja predstavím, tak je to naozaj od diagnostického procesu cez vedenia nejakých podporných alebo psychoterapeutických aktivít, teda nielen pre osobu seniorského veku, ale niekedy uh-huh. aj pre rodinného príslušníka. Je to oblasť vzdelávania, to znamená, že veľa robíme akoby vzdelanie a potom je to oblasť takého základného výskumu. A o, ten základný výskum teda nie len do diagnostiky a liečby neurodegeneratívnych ochorení, ale aj v tie širšie témy. O, aj v minulosti o, sme teda narazili na to, že, že aj stereotypy a ten ageizmus, že to je obrovská téma, ktorej sa venovať musíme. O, a začali sme vlastne aj, aj akoby v takých o, širších sociálno-psychologických súvislostiach o, hovoriť o tom, že aké to je starnutie m, aj na Slovensku. A čo je to napríklad koncepcia 4. veku, uh-huh. ako je to s takými ako diverzifikovanými potrebami alebo takými rôznorodými potrebami seniorov, senioriek, že to teda není len ten jednotný, nejaký uniformný pohľad. Uh-huh. A možno, keby som sa to tak spýtal, možno úplne laicky, tak 
aká je taká tá bežná situácia, že príde klient, klientka, ktorý zbadá na sebe nejaké znaky, že si možno menej pamätá, alebo že nevie možno sústrediť sa. Neviem, ako to si tiež len tak vymýšľam, že čo je také, také najbežnejšie, s čím sa ako keby stretáva z hľadiska toho postupu? Mm-hmm. Áno, že takto to asi, takúto mm-hmm. podobu to má. To znamená, že buď na základe odporúčania nejakého špecialistu, lekára, mm-hmm. alebo teda aj referenčne, už prostredníctvom toho, že niekto má s nami priamu skúsenosť, tak ľudia prichádzajú teda do diagnostiky, chcú vlastne získať odpoveď na to, že či sa so mnou niečo deje, čomu by sa mal dať väčší priestor. A potom teda je pre nich podľa mňa o mnoho dôležitejšie, že čo ďalej s tým. Je dôležité povedať, že máme u nás aj skupiny, kde teda pracujeme a kde veľmi podporujeme participáciu a vzájomnú takú socializáciu ľudí, ktorí absolútne nemajú problém s nejakou kogníciou a je to skôr pre nich ako forma prevencie, pravidelného stretávania sa, trávenia voľného času. Hej, že máme aj takto akoby ladené skupiny. No a potom teda je to práve oblasť podpory rodiny, pretože mm-hmm. aj z môjho pohľadu odborného tá postdiagnostická starostlivosť je vlastne to, čo pre človeka má reálne akoby význam. Hej. A keď sa na to ty pozráš, tak aká je dnes tá situácia, že mali by sme viac energie investovať akoby do tej prevencie, alebo do tej liečby, ako keby, alebo do, toho, mm-hmm. do, tej, do tej ďalšej fázy, alebo aj, aj, do, predpokladám, že aj, aj, ale e, čím sa málo zaoberáme? Mm-hmm. A možno by som na to aj sa spýtal takou ďalšou otázkou, že čo sú také najbežnejšie omily v spoločnosti, mm-hmm. ktoré sa spájajú s tým, čomu sa tam venuješ? Hej, o, možno začnem najskôr tými stereotypmi, mm-hmm. dobre, že, o, a zostaňme teraz pri pojme, ktorý možno, že v mnohých ľuďoch vyvolá aj také zdesenie, a to je demencia, o, a demencia teda častokrát je na Slovensku bohužiaľ naďalej prezentovaná ako vec, ktorá k vysokému veku nevyhnutne patrí. Je to proste strašiak, je to niečo, čo kradne osobnosť, osobnosť, ktorá potom niekde mizne alebo odchádza. A menej sa hovorí o tom, že ten dementný syndrom alebo ten obraz plne rozvinutého neurodegeneratívneho ochorenia, ktoré naozaj prináša aj závislosť alebo obmedzenia v oblasti sebestačnosti, aktivít denného života, je len určitou finálnou fázou toho ochorenia, ktoré teda sa rozvíja dávno predtým. My teda vieme, že tomu predchádza tzv. mierna kognitívna porucha v tom odbornom jazyku a že to je veľká fáza života človeka, kedy v tom mozgu sa už pravdepodobne dejú nejaké patologické zmeny, ale on nadalej dokáže fungovať. A keď hovorím o tých stereotypoch, tak bohužiaľ Alzheimerová choroba na Slovensku v takom tom klasickom obraze, keď sa spýtate, že ako vyzerá človek s Alzheimerovou chorobou, tak má túto podobu. Každý si predstaví ten plne rozvinutý dementný syndrom. Niekoho, kto vybehne na ulicu. Tak, kto je agresívny. Ľudí, mm-hmm. je agresívny hej, A že toto sú hej. ale ojedinelé prípady mm-hmm, v zmysle, mm-hmm. že to ochorenie typicky vyzerá úplne inak. Hej. Ja veľmi rada ako príklady dobrej praxe teda používam to, čo sa v iných európskych alebo svetových krajinách bežne deje. To znamená, že odborné spoločnosti, ktoré sa tejto téme venujú, tak majú vlastné pracovné skupiny, kde sú ľudia s skoro alebo včasne diagnostikovaným práve ochorením Alzheimerovej choroby, ktorí sú nadalej plnohodnotnou súčasťou. Čo keď sa teba spýtam, hej, že kto na Slovensku sa lieči na Alzheimerovú chorobu? Napadne ťa nejaký verejne známy príklad? No, uh-huh. vieš čo, že možno, že nie? Alebo 
Hej. Neviem. Je to napríklad tak, že, že prečo to vlastne tak je. Hej? Uh-huh. A že my v tomto vnímame, že vieme, koľko tu tých ľudí je. Vnímame, že je to naozaj veľká časť obyvateľstva. Tie odhady hovoria okolo 60 tisíc ľudí, ktorí sú v starostlivosti prevažne rodinných príslušníkov a ich okolo 150 tisíc. Ale verejne sa k tomuto prizná na Slovensku, že to je obrovské tábu a hamba. Hej? Uh-huh. A pritom je to ochorenie civilizačné, akékoľvek iné... Keď si zoberieme diskurs ohľadom, ja neviem, onkologického ochorenia, kde sú veľmi tak ten spôsob mediálneho zobrazenia, že to sú prípady, ktoré vedia byť aj nádejou, ktoré aj, vedia byť akoby aj. týmto smerom. Aj. Už aj to slovo, ako si aj ty sama možno použila, že prizná, tak už aj to ako keby zvádza k tomu, tak. že my to vlastne už aj tak ako keby pomenúvame, že priznať sa vlastne znamená ako keby k niečomu, uh-huh. za čo by som sa ako keby mal hambiť, tak. alebo nemal som byť totožnený, že, že bohužiaľ sme si zvykli tak o tom hovoriť, kdežto by to malo byť, vlastne, že to povie, alebo že to pomenuje, uh-huh. alebo že nejakým spôsobom otvorí. Ale to mi trošku možno otvára takú ďalšiu tému, že, že naozaj veľa súvisí s tým o tom prirodzene o veciach hovoriť, že, uh-huh. že nebrániť sa aj tým zložitým otázkam a rozprávať sa o nich úplne otvorene, lebo mnohé veci ohľadom starých ľudí e, sú stále v tej spoločnosti akoby tabuizované, uh-huh. že, že je to niečo, že tak o tom ako keby až tak veľmi nehovorme. Pamätám si situáciu, keď e, e, z jedného filmu vystrihli na slovenskú scénu e, hrečky Zuzany Kronerovej, lebo sa im zdala nevhodná. Uh-huh. Bába z ledu, sa to myslím volal ten ano. film. A, a, a veľmi to bolo ako keby zvláštne, že prečo vlastne sa toho ako keby tak bojíme. A uh-huh. je to tak, že, že stále sú také nejaké témy, že o sexe starých uh-huh. ľudí sa ako keby nerozpráva. Áno, že je tam taký ten, no, niečo má taký neprirodzený konzervatizmus, ale napríklad sexualita seniorov, že je to jedna z takých vecí, ktoré, o, ktorým sa aj v nejakom rozsahu ja venujem. O, a presne, že keď o tomto hovorím, hej, že ako si napríklad možno, že aj ty, že vieš ti niečo o sexuálnom živote vlastných rodičov, Hej, že... a, a naozaj to je, že ľudia naozaj naďalej v nejakej podobe sexualitu alebo intimitu prežívajú. Ja keď používam niektoré kazuistiky, tak je to naozaj o tom, že za mnou vie prísť manželský pár, ktorý rieši nielen teraz nejakým spôsobom nejakú dysfunkciu sexuálnu, ale napríklad, že, že teda akú podobu to môže na teraz mať, je, že nemusí to byť akoby úplne v tom telesnom, ale aj hranice intimity, rôzne podoby intimného kontaktu v tej sexualite ma naozaj napadá ešte aj, o, aj také praktické veci, ktoré sa týkajú toho, že o, donedávna ešte v zariadeniach ako o inštitucionálnej forme starostlivosti m, robila som taký prieskum, že som teda v rámci Slovenska navštívila viaceré zariadenia, že boli niekde zariadenia, kde to bolo tak, že mážovský pár, keď prichádzal a bavíme sa o nie nejakej forme špecializovaného zariadenia, ale úplne o bežnom domove seniorov, tak diktát bol, že mážovský pár nebohol byť spolu na izbe, uh-huh. lebo to rozvracalo napríklad tzv. morálku zariadenia, uh-huh, vieš. Uh-huh. Čiže to je presne, čo som hovorila o tej autonomnosti, že rozumiem tomu, že napríklad inštitucionálne formy starostlivosti sú takou nejakou našou formou ako výsť v ústrety, ako napríklad urobiť, aby senior mal také kvalitnejšie alebo ľahšie zabezpečenie svojich potrieb. Ale potom sú tam niektoré formalizmy, ktoré mi nedávajú význam a s ktorými by som napríklad ja ako senior, seniorka výrazne bojovala. Mm-hmm. Veľkou takou otázkou vlastne je aj tá osamelosť, alebo neviem, mm-hmm. ako to nazvať, alebo možno strata partnera, hej? lebo to je tiež mm-hmm. vec, o ktorej sa pomerne málo rozpráva a 
Možno, že na Slovensku to súvisí ešte viac aj s takým javom, že veľmi veľa mladých ľudí odišlo do zahraničia, mm-hmm. pretože tam našli pracovné príležitosti a tí ich rodičia sú tu. A tak áno, možno skypujú, rozprávajú sa aj denne, ale je to predsa len na diálku a vidia sa možno raz za rok. Že aj toto je asi pomerne veľký fenomén súčasnej doby, ktorý zasahuje do toho života starých ľudí. Áno, osamolosť ako téma je naozaj niečo, čo myslím si, že nás ešte aj čaká ako aj psychologov na Slovensku, že nejakú ako intervenčnú alebo preventívnu kampaň som doteraz nezaregistrovala, že by niekto cieľne teda rozvíjal tieto témy. Za mňa tá osamelosť je akoby náročná v tom, že v tej sieti dostupnej starostlivosti teda sa treba pozrieť na to, že ako sú vôbec vytvárané možnosti, pretože keď sa človek cíti osamelo, že či vie, za kým sa môže v rámci profesionálnej uh-huh, pomoci, uh-huh. teda na koho sa môže obrátiť, aké sú tam podmienky toho poskytovania alebo využívania nejakej profesionálnej pomoci. A teraz sa naozaj bavím o psychoterapii alebo o nejakej psychologickej podpore, psychologickom poradenstve. A potom aj také tie bežné formy toho tzv. tej aktivizácie životného štýlu, že keď človek chce participovať na nejakých aj verejných aktivitách alebo záujmových činnostiach, že do akej miery sú prispôsobené tie existujúce formy tým potrebám seniorov, senioriek, lebo asi nie každý senior a seniorka chcú chodiť do vyšivacieho klubu alebo ja neviem, do tohto typu no, zájmovej činnosti. No, no. A to je potom pre mňa taká otázka, hej? Že, Áno. Tam je veľký priestor a možno Možno môžeme povedať aj nejaké pozitívne príklady, uh-huh. lebo je to taká výzva aj pre tie komunity, alebo uh-huh. možno v takom širšom pomenovaní pre občianskú spoločnosť, preto ako si my možno dokážeme trošku pomôcť, ako keby s týmto fenoménom, že v mnohých mestách a myslím, že aj z Bratislavy, ty máš dobrú skúsenosť, že vznikajú občianské uh-huh. združenia, ktoré sa snažia ponúkať nejaké možnosti OK, ja teraz tak skúsim záloviť do, do toho všetkého, čo ja považujem za skutočne príklady reálnej a fungujúcej dobrej praxe. Uh-huh. Napadá ma teraz naozaj občianské združenie zrejme, už samotný ten názov, nie? že ten nám tak ako vytvára asi predstavu a implikuje, že o čo asi tejto skupine ľudí ide. To znamená, že aj ich aktivity považujem za veľmi ukažkové v tom, že to nie je niečo vytvárané zvonku, nie je to žiadny diktát aktívneho starnutia, ale je to len vytvorenie toho priestoru, kde v tom prírodzenom kontakte medzigeneračnom vznikajú vlastne aj podľa mňa dosť spontáne a nadvezujúco tie formy, ktoré aj búrajú stereotypy, či už je to, ja neviem, od pravidelnej aktivity, ktorú organizujú a teraz hovorím sprostredkovanie, lebo ja teda nie som priamo členom tohto občanského združenia, ale je to niečo, čo aj s takým veľkým obdivom a aj s takým veľkým rešpektom sledujem. Je to proste festival, ktorý sa im darí každý rok organizovať, kde práve sa téma starnutia a búraniu týchto stereotypov venuje veľká pozornosť. Až po také tie obyčajné komunitné aktivity, hej, že proste knižný klub, ktorý organizujú a tak ďalej, že toto je podľa mňa ten spôsob, ako to dostávať prirodzene do toho každodenného kontextu. Áno, ten old school sa volá ten festival, kľudne to môžeme aj povedať, lebo aj v tom je možno to pekné, že um, ako keby to neváha poňať ten súčasný jazyk a zapojiť ho ako keby mm-hmm. aj do týchto tém, že e, niečo pekné proste vytvoriť. Myslím, že aj tie medzigeneračné kvízy alebo tie stretnutia, mm-hmm. že to je vlastne veľmi fajn. Hej. Pre mňa ešte možno taká téma aj v oblasti tej dobrej praxe sú 
práve možno aj programy mentoringu, ktoré mm-hmm. tiež na Slovensku nemajú ešte tradíciu, teraz sa bavíme možno o pracovnom prostredí, ale že za mňa je to vždycky taký sen, že mať akoby mentora v oblastiach, je veľa ľudí, s ktorými sa ja stretávam, ktorí majú skutočne odbornosť, tú kryštalickú, tú vekmi získanú, chceli by byť napríklad v nejakom aktívnom kontakte s niekým mladším, ale nemajú vytvorený priestor na to, aby sa mohli podeliť a zdieľať. Hej? Čiže... Toto je podľa mňa tiež ešte obrovská téma aj toho pracovného alebo HR prostredia. My s čím máme dobrú skúsenosť je tiež prepájanie akoby takého toho inštitucionálneho. To znamená, že napríklad v centre Memory beží dlhoročný taký medzigeneračný projekt, kde s našimi klientami v seniorskom veku sa stretávajú skupiny detí v prečkovskej uh-huh. a, a určite si videl aj v zahraničí rôzne formy podporovaného bývania, kde napríklad osamelé matky s deťmi sú prirodzene pod jednou strechou so seniormi, ktorí by chceli žiť samostatne, ale nemajú na to vytvorené finančné podmienky a je tam tá vzájomná pomoc. Áno. A mne sa veľmi páči, keď sa nájde nejaká iniciatíva, ktorá akoby povýši to také jednorázové príjemné stretnutie, že stretneme sa, ja neviem, čo tí starší ľudia mm-hmm. prečítajú rozprávku deťom, že, že, čo je samozrejme veľmi fajn, ale veľmi sa mi práve páči, ak sa dokážu hľadať také dlhodobejšie aktivity, ktoré môžu mať taký väčší význam pre mm-hmm. ten pocit sebarealizácie alebo možno až dokonca identity toho staršieho človeka. Tak ja z toho psychologického, keď ešte tak zabrdnem do, do toho, čo aspoň trochu ovládam, v živote človeka existujú prírodzené vývinové úlohy, ktorými či chceme, či nechceme, tak si musíme nejakým spôsobom prejsť v zmysle, že budeme raz s nimi konfrontovaní. A aj v, aj v, akoby v dôsledku toho, že ako sa s tou úlohou my vysporiadame, ako jej vieme čeliť, tak pre nás potom vzniká nejaká psychologická kvalita. He? Že je to koncept, ktorý vymyslel vlastne Erik Erikson, alebo pomenoval ho a už v tom detskom veku vieme, že taká veľká úloha je budovanie dôvery, ktoré sa vlastne vytvára v kontakte so svojím okolím alebo matkou. A k tomu seniorskému veku patrí aj taký proces rekapitulácie alebo takého toho pohľadu, kým ja som, čo som v živote dosiahol, čo ten život mi priniesol. A kvalitu, ktorú si tam potom nachádzame, je skutočne buď integrita, teda, že nájdem nejaký gestalt, nejaký celok toho svojho života, nejakú teda zmysluplnú líniu, čím som žil, alebo ten opak je potom to zúfalstvo. A toto je podľa mňa také dôležité si aj uvedomiť, že ako veľmi, okrem tých všelijakých polien, ktoré dokážeme seniorom hádzať v tom seniorskom veku, v každodennom živote vlastne pod nohy, keď ich vystavujeme situáciám, majú používať nejaké technológie, sme všetci takí ako veľmi rýchli, fyzické prostredie není prispôsobené napríklad obmedzeniu mobility, že ako im vytvárame ten priestor na to, aby integrovali, uh-huh, aby robili uh-huh. tú rekapitulačnú uh-huh, robotu. Uh-huh. Hej, že... Hej. Tak o tom rozprávaš mi veľmi pripomenulo, že som čítal takú celkom peknú myšlienku o tom, že, že vlastne aj smrť je súčasťou života. Že, že, že my ako keby sme sa báli tomu uh-huh. hovoriť o príprave na smrť. Že tak. je to niečo, čo je ako keby veľmi tiež tabuizované alebo možno uh-huh. len nespomínané, ako je to zatiaľ ešte vôbec nie v tom verejnom diskurze, uh-huh. ale je to škoda, pretože by to bolo veľmi dobre, lebo možno by to mnohým ľuďom paradoxne veľmi pomohlo ako keby uh-huh. kvalitnejšie tráviť tú časť života. Keď sa pozrieme na niektoré sociologické výskumy, oni práve akoby operujú alebo vysvetľujú tento fenomén, že kde sa to teda bere. Hej? Že ten strach zo smrti je niečo, čo je prirodzene v nás o, v rôznej miere. 
Zmenili sa praktiky toho, ako my zomierame. To znamená, že tak, ako som hovorila, že v minulosti bolo bežné, že tá smrť nebola nejaká technokratická, nebolo to niečo, čo sa deje v nemocnici, na lôžku. Ale bežne sa to dialo teda v domácom prostredí. Hej, ľudia boli konfrontovaní s rôznymi rituálmi, či už to bolo teda očista toho zosnulého alebo príprava pred tým samotným akoby, procesom pohrebu a tak ďalej. Že toto je teraz také odstrihnuté a tú kontinuitu vlastného života vnímame po nejaký bod. Hej? Že ja keď sa aj rozprávam o, s ľuďmi, že, o, teda, že ako si vy predstavujete spôsob, že ako by to bolo pre vás v poriadku, že keď príde tá chvíľa, že budete umierať, o, teda, že čo? A väčšinou je to, že niekde v nemocnici mm-hmm. o, tá ideálna predstava je, že v domácom prostredí, v prítomnosti niekoho blízkeho, ale tá priama skúsenosť toho, že byť pri niekom, kto zomiera, že to je skutočne v súčasnej dobe ojedinelý jav. Že to sa nedieje úplne bežne. No a vlastne, čo som tým chcela povedať, je, že aj s týmto potom súvisí takéto prerušenie tej kontinuity alebo takéto nevnímanie toho, že tá konečnosť je súčasťou mm-hmm. nášho života. Mm-hmm. Tak my sme povedali o všeličom, čo sa reálne deje. Hovorili sme o tom možno o čom sa nehovorí, alebo mm-hmm. o tom, čo by sa mohlo hovoriť. Ale skúsme to teraz tak obrátiť, že ak by si mala tú možnosť, že máš tie finančné zdroje, máš tu moc nejakým spôsobom <laughs> urobiť tú našu krajinu lepšou pre mm-hmm. starnutie, pre ľudí, ktorí sú v tom veku, Uh, a nemusím vôbec hovoriť, že na 60, lebo to môže byť čoskoro nad 70, nad 80 mm-hmm. rokov, lebo to sa naozaj tá hranica veľmi, veľmi posúva. Tak na čo by si sa viac zamerala, alebo čo by boli tie okruhy, lebo tam sa ponúka samozrejme možno aj nejaké zmeny v tej starostlivosti, mm-hmm. to, čo tí ľudia ako keby reálne potrebujú, ale ponúka sa tam aj taký pohľad na ten mestský verejný priestor a možno na to, na tie komunity. Mm-hmm. Uh. No začala by som asi tou komunitou. Čiže uh-huh. ja som taký človek, ktorý veľa vecí vníma, ako keby, že ich treba budovať tu a teraz. O, to znamená, že pre mňa by bolo, že o, opýtať sa samotných seniorov, že ako to oni chcú, uh-huh. alebo že ako majú vlastne predstavu a vytvoriť im možnosti na to, že keď chcú o, a s niečím si nevedia dať rady, tak aby tam bol nejaký o, akoby formálny inštitút, alebo teraz myslím nejaká ako forma poradenstva, nejaký konkrétny človek, ktorý vie o, byť k dispozícii a pomôcť im s náplňaním tej predstavy. Keď sa teda dostanem ešte možno do oblasti aj toho, čo ja vnímam ako zásadné, tak v starostlivosti u nás na Slovensku my veľa nemáme doriešené veci, ktoré sa týkajú postdiagnostickej starostlivosti. Není sme naučení na to, že oznamovať napríklad diagnózy, o ktorých som ja hovorila, ktoré súvisia s tou mojou špecializáciou a teraz hovoriť vlastne, že čo to pre vás znamená aj z legislatívneho. Hej? Čiže ja častokrát aj rodinných opatrovateľov, príslušníkov, k čomu vyzývam, alebo čo mi chci podporiť je vôbec teraz, že ako v rodine obsiahnuť tú tému, že poďme mm-hmm. hovoriť o tom, mm-hmm. že mami, oci, čo si ty predstavuješ, že ako ty chceš ďalej, aby si žil, aby si teda fungoval a v prípade, ak nebudeš mať už tú možnosť o sebe napríklad v plnej miere rozhodovať, tak do, doma byť to osobou. A toto teda otvoriť doma, o, túto tému, že je to také, že lepšie a jednoduchšie je tváriť sa, že to neexistuje, že to neprivolávame, že o tom nehovoríme. O, ale je to podľa mňa inštitút, o ktorom teda hovoriť treba aj meniť tieto praktiky takéhoto bežného komunikačného. Hej? Že, mm-hmm. že proste trendom v rodine alebo rituálom v rodine by malo byť, že viesť takú otvorenú o, konverzáciu, otvorené uchopenie tejto témy. Hej? Že netváriť sa, že to neexistuje. A čo sa týka toho verejného priestoru, 
tak ja si myslím, že je dôležitá podpora rodiny a teraz naozaj myslím ako rodinného systému ako takého. Keď zostanem znova v tej sociálnej oblasti, tak byť opatrovateľom na Slovensku, mm. že to není ani niečo, čo by sme si my spoločensky vážili, nie je to ani finančne hodnotné a pritom sa ukazuje naozaj, že ten rodinný opatrovateľ tu supluje štát v takej miere, že by to malo byť ako na piedestali nášho aj spoločenského, aj ekonomického, aj akéhokoľvek iného obdivu, rešpektu. Mm-hmm, Hej? Mm-hmm. Tak toto sú asi také, čo ma napadá. Tie praktické potom veci tak súvisia s tým verejným priestorom v zmysle toho, čo som hovorila. Čiže pozrieť sa na to, ako je to s mobilitou, ako je to napríklad v prípade, ak senior má nejaké senzorické obmedzenie, či ten priestor je dostatočne označený, zretelný, zrozumiteľný. A na to sa dajú všelijaké teda. Aj... Tam je na to taký pekný koncept toho takého férového zdieľania mm-hmm. toho verejného priestoru, že to je vlastne to, že častokrát sa aj v tých mestách pri otázkach okolo verejného priestoru mm-hmm. presadia tí silnejší. A, a to, ako my tu práve dnes hovoríme možno o tých slabších, a že bolo by super, keby sa na tých slabších mm-hmm. pomenul napríklad chodci, hej, lebo to je ďalšia hej. taká vec, nezabúdalo. A, a myslím si, že ten trend, ale možno minimálne v tom zahraničí taký je a že bude možno fajn, ak by prišiel aj na k nám na Slovensko. A, a ja, ja mám možno takú, takú nie že výzvu, ale také, čo ja ešte poviem, že možno sa stretol s, fe, s fenoménom alebo s pojmom, ktorý sa volá, že sandvičová generácia. Hmm. Sandvičová generácia je, že o, v tom sociologickom sa deje, že máme tu ženu zväčša približne vo veku 50-55 rokov, na ktorú sa z obidvoch strán ako v tom sandviči tlačí z jednej strany je to vlastne starostlivosť alebo záväzok starostlivosti voči svojim rodičom a z druhej strany záväzok starostlivosti o svoje deti, ktoré, ako vieme, mama hotel je fenomén, ktorý sa nás týka všetkých. Hej, že, o, mážostva, ktoré teraz vznikajú, tak vznikajú neskôršie. O samostatnení detí vlastne v neskôršom veku. Mm-hmm. Byť napríklad o, starou mamou, starým otcom, že to dneska býva skúsenosť, ktorá už je tiež posunutá. No a na Slovensku platí, že teda o, o rodiča seniora, seniorku sa typicky stará práve dcéra v tom období, kedy by mala sama už byť o, seniorkou so všetkými výhodami, ktoré Alebo to prináša. Alebo by sa mala tešiť minimálne trošku z toho, že sa niekto aj stará. Čiže je to dvojitý tlak o, a preto toto je vlastne tá výzva, hej, že, uh-huh. o, že sa to v tej spoločnosti mení a o, musíme iným spôsobom, mali by sme aktivnejšie vlastne aj k tej participácii pristúpiť. O, a keď som znova povedala, hej, že o, častokrát je to o tom psychologickom kontakte, že keď sa napríklad s tými cérami ja rozprávam a pýtam sa, že ak do iný v rodine by sa mohol podielať na starostlivosti alebo záujme a berú to oni ako svoju povinnosť, uh-huh. lebo sa to tak očakáva. Hej? A keď poviem napríklad, že však ale máte aj brata, tak akým spôsobom sa brat na tomto podiela, tak je to zväčšie, že nie, že, že sa to tak automaticky od tej ženy vyžaduje alebo očakáva. očakáva. No, hej? No. Tak určite je to jedna z ďalších víziev. Uh-huh. Ja som rád, že ty aspoň niektorým tým výzmom, ktoré sme spomenuli, sa snažíš čeliť, alebo prispievaš k tomu, aby tá naša spoločnosť im čelila, tak ti prajem, aby, aby sa ti v tom darilo, lebo je to podľa mňa veľmi fajn, keď je viac a viac ľudí, ktorí sa týmito otázkami nejako zaoberajú a ja verím, že skúsime to tak vymyslieť, možno, že budeme minimálne trošku smerovať k tomu, aby sme boli aj tou krajinou pre starých. 
Ja sa chcem poďakovať, lebo pre mňa je tento priestor, ktorý sme dostali k týmto témam, je vlastne ten spôsob, keď si sa pýtal na to, že ako to meniť. Čiže viacej o tom hovoriť a hovoriť o tom aj v tých rôznorodých pohľadoch a perspektívach, aby to starnutie bolo teda tou naozaj príjemnou a myslím si, že kvalitnou a seba realizujúcou skúsenosťou na Slovensku. Tak ďakujem ešte raz veľmi pekne za rozhovor. Ja dúfam, že bude, ja už sa sám teším na to trošku, že to príde a, a chcem, aby to bolo pekné. Takže. Ďakujem vám pekne. Tak ďakujeme veľmi pekne aj vám, že ste sledovali náš podcast. Chcem poďakovať aj našim partnerom, najmä nadačnému fondu Telekom pri nadácii Pontis, ale aj všetkým ostatným, ktorí nám pomáhajú tento podcast pripravovať. Budem rád, ak si nás zapnete aj na budúce. Dovidenia.